0: Então, olá Bom dia Voltámos
1: Voltámos A
0: gente agora anda assim, volta, não volta Não andamos que, não andamos que regulares
1: Não, não, agora é só de, quando apetece
0: é, é isso, olha, também é bom Também é bom Pronto, e, e assim voltamos com mais energia, mais descansados Mais serenos, ou oh, não <risos> E então, nós no último episódio falámos na criatividade nas organizações Sim e hoje?
1: E a ideia é continuar a falar da criatividade nas organizações, mas de outro ponto de vista. Um, e hoje a proposta era falarmos sobre liderança criativa, ou seja, como é que um, podemos gerir equipas, gerir processos, um, iniciar um, novos processos internos dentro de uma empresa, de uma organização, um, e ainda assim tendo em conta toda a preocupação que há com a eficiência e eficácia desses processos, sermos criativos e permitirmos a criatividade. Pronto, era a proposta para hoje. Sim, e,
0: mas uh, vamos focar no papel do líder, no papel das dinâmicas de liderança, como?
1: Olha, as coisas estão ligadas, não é? Sim. Sobretudo aqui no papel do líder, mas as dinâmicas de liderança são intrínsecas ao seu papel e a gerir essas lideranças, não só a sua liderança, aquilo que lhe cabe assim fazer, mas como e quando hum, promover a liderança dos outros e, e gerir esses, esses múltiplos pontos de iniciativa que muitas vezes existem dentro de uma equipa e que não partem todos da mesma pessoa.
0: Pois é, é que eu estava a pensar na questão de... Uh, 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 what you gonna do when it's your turn ou seja, uh, o que é que vais fazer quando é a tua vez porque uh, muitas vezes também nos encostamos, tipo, o líder é ele hum. e eu acho que uh, daquilo que eu tenho, a minha experiência é um bocado de todos temos que estar preparado para a qualquer altura sermos nós a, a liderar partes, um todo
1: hum, hum. eu acho que a, a noção de que quando colaboras numa equipa tens um contributo para dar inclui um bocadinho isso, inclui que Uh, se tens uma paixão, se tens uma área de competências um, que é a tua força, então está estar preparado que quando te tocar, quando tocar nessa paixão, nessa área de competências, a tua liderança é uma mais-valia, é o contributo.
0: É que muitas das pessoas tipo sim, eu até percebo de balancetes, mas eu não sou nenhum líder. Exato. E se calhar quando for a altura dos balancetes és tu que tens que chegar à frente, és tu que sabes daquilo
1: e, e lá está, isso também é uma competência nós sermos capazes de perceber quando é que a nossa opinião, a nossa proposta o nosso input pode de facto gerar a diferença e não dá-lo não significa ta, fazer o teu papel, significa estares a, a privar a equipa do teu contributo e então não estás a fazer o teu trabalho na verdade e e eu acho que é importante percebermos essas dinâmicas, ou seja, uma, uma das coisas que eu diria que são importantes para um líder criativo, ah, se podemos uh, resumir assim muito, uh, de uma forma muito superficial daquilo que estamos a falar, uma das competências de um líder criativo seria ser capaz de partilhar a liderança e ser capaz de perceber quando é que eu não tenho ou toda a informação, ou todas as competências, ou todo o know-how para liderar este processo mas tenho alguém felizmente tenho alguém que tem e como é que eu hum, me crio esse desapego em relação ao, ao, à gestão do processo portanto de repente eu tenho que dizer agora eu ouço e agora eu sigo hum, e como é que eu giro também esta cultura organizacional Em que as pessoas sabem que isto é permitido Que isto é promovido Que há espaço para todos gerirem processos E liderarem processos E isso também não é automático Ou seja, não é de repente eu lembro-me de passar a batata quente sim, sim, E sim, as sim. pessoas estão prontas para agarrar esta, Não estão Se a cultura organizacional não estiver lá Se não houver espaço para uma série de coisas O erro, por exemplo As pessoas não vão agarrar As pessoas vão dizer Não quero assumir esta responsabilidade Não me pagam para isto Não é o meu papel então isso é uma coisa que se constrói dentro da equipa e que faz parte desta, desta liderança, deste papel de liderança ser capaz de observar o processo e a equipa e ser capaz de
0: ceder o lugar Sim, uma coisa que eu vejo é que muitas vezes quem tem no papel o papel de ser o líder nos sítios onde eu passei há muito medo de se passarem a liderança perdem o poder ah, claro, claro. Ah, e, e é difícil a muitas pessoas ah, verem ah, como o projeto sendo mais importante do que o seu ego de, A mais-valia se eu perceber que neste projeto aquela pessoa tem mais competências para liderar Mas depois eu torno-me obsoleto ou estou a dar parte fraca ou... eu, eu acho que existe, esse, esse
1: medo é, bem, por um lado é legítimo também e é e é muito comum, infelizmente, nós não, é, é, infelizmente é, é comum não desafiarmos esse medo. Porque alguém que está a liderar, alguém que está a coordenar, tem um papel muito claro. As pessoas numa equipa, eu quando estou numa equipa, reconheço perfeitamente aquele papel e percebo perfeitamente que é necessário alguém fazer aquilo. Não é porque, num processo ou no outro, hum, outra pessoa se senta naquela cadeira que de repente a primeira se tornou obsoleta, ou já era obsoleta. Portanto, ou, ou aquilo que, que torna é as coisas mais evidentes e, portanto, de facto, aquele trabalho de liderança não estava a acontecer e, portanto, quando alguém se senta na cadeira toda a gente sente, olha, finalmente alguém se senta na liderança <risos> ou se, de facto, alguém lá estava sentado e ia fazer o seu papel melhor, pior, as pessoas reconhecem esse papel portanto, eu acho que é um medo muitas vezes infundado por outro lado, humano, não é? de repente... Um, sou eu que tenho que fazer este podcast Está aqui outra pessoa a fazer este podcast É impossível eu não pensar Ai Agora está lá outra voz E, e, agora, e agora? Agora a termo de comparação então.
0: Pois, <risos> pois é, é, E até diz coisas mais inteligentes é? <risos> Provavelmente
1: <risos> Não, então eu acho, eu acho que Essa situação é muito interessante Que é Tu seres capaz de ceder o lugar um, e também não é só ceder o lugar, é ceder o espaço, não é? É, é seguir, não boicotar, às vezes tem inconscientemente acabamos por boicotar. Um, e também nós assumirmos o outro lugar, que é, eu saio da cadeira de líder e vou para a cadeira daquele que está a colaborar, daquele que está a seguir uma liderança. E como é que eu, como é que eu funciono nesse papel? Como é que eu funciono a seguir a liderança de alguém? se alguém que questiono, não questiona Sou alguém que cumpre, não cumpre?
0: Pois é, também eu tenho lido muita coisa que normalmente é assim. Se tu queres liderar, tens que saber ser liderado. Hum. Porque é, é muito difícil seres um bom líder se não fores um bom liderado.
1: Sim, alguém que colabora e que consegue e que também percebe que um, o processo que está a ser liderado é que importa. E, portanto, o que tu tens é contribuir para o processo, uh, naquilo que tu fazes melhor, às vezes é mediar ideias dos outros, às vezes é trazer ideias tuas, às vezes é, uh, é na ação, é andar com as coisas para a frente. Um, e tudo isso são micro lideranças, no fundo, não é? No, no fundo, a liderança é um, é um processo sempre, na sua essência, sempre partilhado porque um, alguém está a coordenar o processo e nós chamamos essa pessoa de líder e alguém está a inspirar o processo, etc muitas vezes até nem é a mesma pessoa uh, mas alguém está a mover a ação alguém está a fazer com que as coisas aconteçam de facto e alguém está, provavelmente, mais num papel refletivo, a, a questionar e, e isso também é um processo que tem que ser liderado então, o, o trabalho em equipa, no fundo é sempre uma gestão de lideranças se formos por aí sim um, e quando temos esta visão do trabalho em equipa, se calhar é mais fácil partilhar uh, os lugares, não é? mudar de lugar e ser capaz de também de apreciar quando o outro e de aprender quando o outro estará, está na, na sua, como é que se diz em português, quando tu estás na tua piscina, na tua praia, não é? Sim. E ser capaz de observar e ser capaz de admirar e perceber e de aprender com isto, perceber, é pá… Uh, aquela pessoa quando, quando apresenta uma ideia e está a liderar naquele momento a conversa um, tem uma capacidade de apresentar a ideia que eu não tenho ou consegue fazê lo de uma forma interessante ou consegue ouvir de uma forma interessante que eu se calhar ainda não aprendi e temos essa capacidade de análise e depois mais importante ainda, diria eu, é no processo de liderança tu seres capaz de não só verbalizar um, as coisas, espera aí que eu tenho agora que dizer a de Deus aqui a alguém, boa noite Vai dormir uh, Temos aqui uma criança que vai se despedir antes de ir para a cama um, Não só ser capaz Não pode de...
0: ser, tu há um bocado disseste bom dia ah, eu
1: disse Bom dia <risos> Na verdade são 10 da noite E aquela criança já devia estar na cama é, Mas
0: ela nunca vai para a cama cedo uh,
1: Bem uh, e, e então Acho que é importante o líder também ser capaz de Facilitar o verbalizar destas coisas, não é? a equipa ser capaz de verbalizar isto, de dizer, hum, olha, quando quando a pessoa X hum, traz este input ou lidera este processo, é para pai a equipa. Eu senti, eu senti-me apoiado naquele momento porque a pessoa assumiu. Hum, acho que se calhar há alguém na equipa que tem mais capacidade de fazer outro tipo de liderança. Quando um líder é capaz de facilitar estes momentos de partilha sobre as lideranças a equipa toda cresce e floresce, não é? E eu acho que isso faz parte tu do, do, do seres
0: capaz de promover um processo criativo. Pois, é, eu agora estava a pensar aqui numa coisa que é o líder tem que dar o exemplo no eu não sei. Porque se o líder der o exemplo que eu também há coisas que eu não sei, todos na equipa terão a disponibilidade para dizer eu não sei sobre isto, mas há o Zé que percebe uhum. muito daquilo. E, e, e quando há espaço para, eu não sei disto, uhum. eu não sei aquilo, uh, acho que há mais espaço para toda a gente florescer, como tu estavas a dizer. Uhum. E o líder, nesse, eu acho que o líder, nesse caso, é quem deve dar o exemplo. Porque se o líder for o primeiro a dizer que eu sei tudo, eu só preciso de umas dicas... Uhum. Uh, Vou-vos dizer como é. É, é isso. Ninguém, ninguém vai estar disponível para para dar o seu melhor, porque vai estar sempre condicionado... pá, se eu não lhe der uma boa ideia, estou tramado. Hum. Não, é?
1: não e, e aí está uma boa forma de criares uma cultura de, de liderança partilhada e liderança criativa, que é as pessoas serem capazes de uh, elogiar o outro e de identificar na equipa quem é que faz, faz melhor o quê. Quem é que faz melhor o quê? Um, eu acho que tens razão quando dizes que o líder tem que ser capaz de assumir... O eu não sei. Porque quando todos na equipa somos, temos à vontade para dizer eu não sei fazer isto tão bem, ou quando a equipa reconhece epá, quem vai fazer bem isso é aquela pessoa, um, então todos temos espaço para dizer no que é que não nos sentimos tão à vontade, o que é que não nos sentimos tão à vontade, mas queremos tentar. É,
0: é que até, e, até pode acontecer é no outro. É que agora estava a pensar numa coisa que eu estava a dizer, que é, até pode não haver a, a skill, a capacidade entre a equipa e perceber faz-nos falta perceber isto, perceber aquilo, e, e se tivermos todos, no fundo, a, a, a tentar não parecer mal, há uma skill que faz falta na equipa que não, não se vai buscar.
1: Hum, exatamente. Não, 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 acho que quando, é, quando há essa honestidade e quando há essa, hum, quando, como eu diria, como, como eu dizia, hum, facilitar essa conversa em que qualquer pessoa pode assumir as suas limitações Uh, mas também assumir quais são zonas de aprendizagem não é? e ser capaz de dizer isto mesmo eu não sei, mas gostava de tentar porque é uma coisa que eu quero desenvolver então tu estás de facto a, a tocar no potencial da equipa e aí é que tu começas a promover esse potencial aquilo que ainda não está, mas pode vir a estar quando é, dizemos que o trabalho em equipa não é só uma das partes, é muito mais. É muito mais se nós formos capazes de permitir às pessoas sair da sua zona de conforto e terem motivação para experimentar outras coisas, por exemplo. Então acho que isso também é um, um ato importante do líder criativo. Depois acho que, acho que é importante ser capaz de fazer as perguntas novas. Eu diria que a liderar de uma forma criativa significa ser capaz de questionar o status quo de questionar uh, o mercado, de questionar as práticas da organização, de questionar a estrutura, de questionar o produto e ser capaz de trazer estas perguntas novas para a equipa e deixar que depois a equipa ou seja, não, não, não tem que haver uma resposta também direta, mas deixar que essas perguntas permitam novas explorações, novos caminhos, que abram novos caminhos para nós pensarmos em soluções diferentes, em, em respostas alternativas, em inovações que podem ser criadas. E depois ser capaz
0: de assumir esses riscos assumir o risco calculado desses caminhos. Eu posso não gostar, de, ou seja, eu posso, é assim, pode, eu posso uh, ouvir respostas que não me agradam. Uhum. Ou seja, ou que,
1: nas quais eu não acredito, ou que não estou a ver acontecerem, não, não, não se centra com a minha visão, com a minha impressão, ou com os meus insights que tenho sobre o mercado, por exemplo, sobre o que é que vai funcionar ou não.
0: Pois é, é isso, é esse. Ou seja, não é. No, não estar à espera de ouvir aquilo que eu espero, uhum, não é?
1: Exatamente, exatamente. E, e estar seja,
0: preparado para, para até transmitir à equipa, epá, se calhar nós vamos abrir aqui uma caixa de Pandora, mas temos de estar preparados para isso.
1: Sim, sim, no fundo é, é colocar as perguntas, sentar à espera de respostas fáceis e que respondem, porque se houvessem respostas fáceis então aquele problema especificamente ou aquele desafio não existiria. Um, estar preparado para abraçar essa complexidade essa ambiguidade e um, um, viver o processo de exploração como ele tem que ser vivido, que é um bocadinho sem objetivo no início, não é? No início o objetivo é só explorar, é só questionar, a levantar mais questões, a ponderar, ter ideias um bocadinho fora da caixa, Algum, muitas delas já sabemos que não, não serão praticáveis, mas vão-nos inspirar para outras que se calhar são mais praticáveis, então um, estar aberto a esse processo e, e ser capaz de trazer essas perguntas novas à equipa, ou pelo menos aceitar quando a equipa as coloca, um, eu acho que faz parte desse processo de liderança criativa e depois isso implica, lá está, gerir o risco de, de fazer esses caminhos e eu diria que aí o design thinking ajuda-nos um, com aquele conceito muito simples de testar cedo e de fazer testes pequenos e simples não é então se há ideias que estão a ser lançadas um, se há inovações a serem propostas dar-lhes espaço dar espaço para a prática então de forma mais fácil da forma mais económica vamos tentar prototipar vamos tentar testar a ideia um, e isso Ajuda-nos a aprender mais Aprender mais sobre a ideia Mas também aprender mais sobre o nosso negócio Aprender mais sobre o mercado Aprender mais sobre os nossos clientes Então é sempre um ganho, no fundo não é? um, E eu acho que um líder criativo Deve ser capaz de criar esse espaço Criar esse espaço para uh, os testes acontecerem Os erros acontecerem E essa é? leva-nos a, a um novo ponto Que é esta questão do erro um, E na, nas organizações assim como na escola, assim como em, em muitas áreas da nossa vida, o erro ainda é muito mal visto, nós já falámos sobre isso, mas tem que haver espaço para algum erro, tem que haver espaço para as pessoas saberem que uma ideia que não passa não é necessariamente tempo perdido, okay, faz parte do processo, não é necessariamente um failure, um, um obstáculo, era necessária para avançarmos, as ideias que não funcionam, são necessárias para chegarmos àquelas que funcionam. O erro é sempre necessário.
0: Eu hoje ouvi uma coisa engraçada que foi uh, perguntar a uma pessoa como é, que ela, a, a, qual é, como é que ela aprendia. E ela estava a dizer que uh, ela sente que aprende quando começa com as perguntas e ao fim de uma hora de estudar o assunto chega a melhores perguntas. Exatamente a métrica dela é se as perguntas que ela está a fazer depois de ter estudado o assunto são melhores perguntas do que quando começou não Eu é que tenha que é uma ótima descrição, não é que tenha muito mais respostas tenha melhores perguntas sim. e essas são as melhores perguntas que, vai, que lhe vão dar as melhores respostas
1: Sim, são perguntas mais informadas não é, não é? é isso? E Começamos a, a aprofundar Sentimos que estamos a aprofundar Quando as perguntas começam a ser mais informadas Sobre ou seja o que for que estamos a aprender E isso, isso é muito interessante colocar dessa forma E dentro de uma equipa É muito interessante porque isso é, um, é, um, é uma dialética É um processo uh, Que acontece no diálogo com o outro Uh, tu aprendes em conjunto quando, quando há esse espaço
0: e muitas vezes o que eu sinto é a pressa de chegar às respostas uh, eu acho que se perde muito hum. uh, daquelas uh, fala-se sempre no conceito do, do brainstorming hum. e, 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 que, e que tem que se trazer já muita coisa e, e eu acho que não se dá muito espaço oh, à dúvida, pessoal não, ninguém, sabemos, não, não sabemos, vamos, vamos partir pessoas, pessoas não sabemos, Eia, não sabemos, mas temos que dar uma resposta, nós vamos chegar a uma resposta, mas calma, vamos permitir-nos não saber, e é esse permitir-nos não saber que nos vai fazer chegar a algo que não sabemos,
1: Exatamente. Não, porque é, se é começares assim
0: a, 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 a tirar respostas como concretas, como certezas, estamos a fechar a porta para aquilo que de facto nós queremos saber.
1: Sim, e eu acho que o que estás a dizer é muito importante e também leva-me um bocadinho aqui ao último ponto que eu queria, que eu queria focar sobre a liderança criativa, que é a liderança como os negócios, como hum, as estruturas organizacionais, hum, não é uma ciência exata. Portanto... Não há uma escola de líderes? <risos> há muitas escolas de líderes, mas a liderança em si não é, uma, não é uma, ciência, uma ciência exata e, portanto, não há respostas, não há receitas... Hum, e isso significa que nós podemos quebrar regras, que significa que nós podemos encontrar o nosso próprio caminho e isso é, é, é positivo, é, é algo que vai trazer valor à empresa se nós percebermos que a equipa valida aquilo e que estamos todos a, a trabalhar melhor, a florescer mais, a aprender mais uns com os outros. Portanto, essa noção de que um líder Pode-se dar ao luxo de quebrar algumas regras e de olhar para os processos que está a gerir não como uh, coisas que já estão escritas em pedra, mas um caminho que temos que construir em conjunto um, e que a equipa vai se fortalecer se o construir em conjunto. E eu acho que isso é uma, é uma grande mais-valia nos, nos líderes hoje em dia, são aqueles que são capazes de perceber isto, de perceber que dentro daquilo que são as limitações, uh, os constrangimentos do mercado, um, Uh, os, os trâmites processuais que estão ligados a, a determinada organização há uh, um espaço para nós fazermos o nosso próprio caminho e isso implica quebrar alguns dos preconceitos que nós já trazemos sobre aquilo que temos que estar a fazer e sobre a gestão que temos que fazer. Portanto, nós próprios temos que nos permitir a quebrar regras sobre liderança uhum. sobre o trabalho em equipa, sobre o, o trabalho que estamos a fazer e os processos e sobre os produtos ou os autocampos que estamos a, a trazer para o mercado. E eu acho que isso faz uma grande diferença quando nós nos permitimos a essa, essa rebeldia, de, de nos, de nos um, revoltarmos um bocadinho como, com a forma de fazer as coisas. Um, isso também é o que faz a cultura das organizações evoluir. Né? Transformar-se ao longo do tempo É essas aprendizagens, é esses novos caminhos que vamos criando com as equipas
0: Uma coisa que eu percebi Já, já no último episódio Referimos uhum. o livro do, do Ed Catmull uhum. O Criatividade e, e, e uma coisa que eu me apercebi que, é, que é que no fundo um, acaba Ele acaba por conseguir descrever uma coisa Que eu acho que todos sentimos Que é o líder muitas vezes É aquele que tem uma é que passa à equipa uh, hum. ele pode não saber mas normalmente é uma pessoa que se calhar uh, consegue ter uma confiança na própria equipa hum. uh, ele não sabe muito bem, mas uh, muitas vezes é, é é a referência para quem está na equipa por isso hum. é que muitas vezes o líder não é imposto mas é escolhido porque normalmente na equipa se calhar há uma pessoa que tem sei lá, uma, uma visão mais aberta ou uma visão que que é mais clara para os outros que estão na equipa, que é hum. mais, como é que eu dizer, mais convincente, não é convincente, mas no sentido de motiva... é, é mais motivador ou hum. é mais fácil acreditar uh, no caminho que aquela pessoa nos está a ajudar hum. do que propriamente uma pessoa que, como é que eu acabei explicar isto? Que não, é, que não é uma pessoa que esteja propriamente, é uma pessoa que, tem... que acredita mais do que que se calhar os outros hum.
1: eu acho que nem sempre todos esses aspectos que tu mencionaste agora e que são muito importantes na liderança estão alinhados numa pessoa só ou seja, idealmente a pessoa que coordena o teu trabalho convém que acredite naquilo que estás a fazer <risos> e no trabalho que estás a ser feito e no produto que vai sair dali, claro que sim uh, mas muitas vezes quem coordena não é necessariamente a pessoa que por natureza é a mais motivadora ou é aquela que expressa melhor uh, o apreço pela equipa ou uh, Ou aquela que consegue, às vezes até, comunicar melhor internamente e externamente. E também é um bocadinho ilusório nós esperarmos tudo do líder, não é? Que a pessoa que, a pessoa que está à frente tenha que ser capaz de cumprir todos os papéis. Um, eu acho que chega uma altura em que temos que perceber que aquilo também é uma pessoa que tem limitações, a sua força estará em algum lado e terá limitações noutras áreas. O importante é o próprio líder sempre fazer essa leitura também e estar à vontade com essas suas próprias limitações, não é? Se calhar eu, quando estou a liderar um processo. Posso ser muito pragmática, posso ser muito, ter muita facilidade e pela minha natureza uh, gastar muito pouca energia uh, a fazer planificações ou a visionar uh, o que é que, onde é que nós queremos chegar, a ver o objetivo uh, ou a, a visualizar os processos que estão a acontecer e a fazer essa análise. E se eu tiver essas capacidades como, como líder, já não é nada mau. Mas, ela não sou a melhor pessoa para... A ajudar a equipa a ter um espírito de equipa no sentido de ir de, de pôr as pessoas a comunicar umas com as outras de criar uma empatia e uma relação que vai para além das meras conversas de trabalho se cada um sou a melhor pessoa para fazer isso o importante é cada um reconhecer essas suas limitações e depois perceber, mas tenho na equipa alguém que o faz e posso capitalizar nesse talento, nessa, nessa facilidade, porque se, de facto se eu estiver centrada naquilo que eu gasto menos energia a fazer e ajudar os outros a estarem centrados naquilo que fazem menos, que gastam menos energia a fazer e fazem melhor, então nós vamos crescer exponencialmente.
0: Eu agora estava aqui a pensar numa questão que, que não sei se se enquadra, mas eu penso que sim que é hoje em dia falo-se muito na questão da liderança horizontal ou uhum, uhum. que não há propriamente um líder mas aquilo que eu também vejo, daquilo que tenho lido sobre a questão da liderança horizontal é que muitas vezes é, é, é tão horizontal que é estática uh, e, e que faz sempre falta que haja alguém que em momentos assuma de facto o papel de líder.
1: Claro, não, eu, eu acho que a liderança horizontal é baseada nesse princípio, no princípio em que de facto é, em todo momento alguém está a pensar a, ou está a iniciar Uh, ou está sim a liderar um processo um determinado processo não está é tudo centrado na mesma pessoa lá está uh, nem a organização responde uma hierarquia vertical e portanto uh, o processo de decisão é mais partilhado e é mais horizontal e no fundo é é baseado naquela ideia de que uh, cada departamento sabe melhor daquele trabalho do que qualquer outro mesmo que a direção é? E, sim. portanto, vamos deixar aos especialistas de cada coisa decidir ah, na sua área. E isso é fundamental para tu conseguires, de facto, criar uma cultura em que há uma participação ativa de todos na construção da organização, que é o que no, no fim se, se pretende.
0: Sim, mas tu estavas a dizer, os especialistas percebem mais daquela área não aceitando inputs de outras áreas, é isso?
1: Não, não, aceitando ah. de inputs de outras áreas, claro que sim. Mas perceber que não é, não é preciso haver um órgão que toma decisões e todos os outros órgãos que executam... ok. Sim. Essas decisões podem e devem ser partilhadas por todos os órgãos que executam é? e, uh, e quando tu retiras essa, uh, esse nível de decisão um, e o partilhas por todos, os, por todos os departamentos, por todas as pessoas, tu acabas por estar a trabalhar num empowerment de cada pessoa que lá trabalha e das lhe espaço para tomar decisões mais depressa, mais eficazes e, se calhar, mais uh, eficientes também. Uh, do que, obviamente, haver uma comunicação Em que alguém tem que decidir alguma coisa Primeiro que alguma coisa se faça uh, E ganhas agilidade, no fundo
0: E, e alguma coisa, ou seja que tu, que Alguma experiência que tu tenhas Que, que ou seja De dicas que possam uh, Potenciar essa liderança De que forma é que uh, Quais são determinadas Características ou papéis que o líder deve ter Em determinadas situações Olha, eu acho que uma coisa
1: importante É um, o líder promover as pessoas experimentarem trabalhar de formas diferentes experimentarem colaborar de forma diferente experimentarem trabalhos diferentes funções diferentes um, dar este exemplo de flexibilidade de perceber que as pessoas vão aprender a um, se experimentarem fazer as coisas de forma diferente ou se forem fazer, forem acompanhar um colega noutra tarefa ou se, se trocarem de papéis durante um dia, o que for, de, no formato que depois fizer sentido naquela organização e naquela situação específica e naquele momento uh, do processo. Mas este trocar de papéis ou, ou aprender a colaborar de formas diferentes, ou seja o passar as reuniões para serem online, ou seja, às vezes são coisas pequenas, ou mudar de secretária ou, ou o que for... Um, ajuda muito a instalar esta ideia de que estamos aqui também para aprender, estamos aqui para crescer e para experimentar coisas diferentes e, portanto, isto dá permissão, dá permissão para as coisas começarem a acontecer de forma diferente. Eu acho que isso hum, é um exemplo de, um, de uma coisa simples que, quando estamos num processo de liderança, é muito fácil esquecer, porque... Se temos os processos em si que ocupam muito tempo, obviamente, e, que, uh, e temos algum sítio que queremos chegar, e isto parece-nos tudo muito acessório, e não tem que ser acessório, posso começar a fazer parte do, do DNA uh, da equipa. Portanto, eu diria que isso é uma é uma iniciativa interessante. Depois, um, eu acho que é interessante os, uh, os líderes perceberem que devem estar submersos em disciplinas diferentes uh, e, e, os, e os experimentarem Estar submerso em disciplinas diferentes vai, vai ajudá-los a mudar uh, de perspectiva. Não é? Se calhar, se eu passar uma semana com os programadores, mesmo que não percebam nada de programação, uh, vou perceber uma série Nem de o coisas... o objetivo
0: seja eu ser programador. <risos>
1: Exatamente. Eu vou perceber uma data de coisas sobre aquelas dinâmicas e sobre o papel daquele departamento no, uh, na empresa e, e de como comunicar com aquelas pessoas e, e vou-os ouvir de forma diferente. E, portanto, o ser capaz de... Um, estar submerso em disciplinas, disciplinas diferentes, dentro da empresa e fora da empresa. E também dar possibilidade aos colaboradores para fazerem isto, expor-nos todos a disciplinas diferentes, geralmente aumenta ou potencia a nossa capacidade de depois gerar ideias diferentes também e de encontrar inovações. E, portanto, eu diria que este pode ser outro ponto, outra porta de entrada para, para começarmos a explorar este lado mais criativo da nossa liderança e da equipe em si
0: pois uma coisa que eu vejo que é, que é muito típico de fazer e depois eu acho que aquilo não se chega a nada que é se eu fosse o CEO por um dia <risos> e, e pedem-se ideias e não sei quê, eu acho que isso é um bocado vazio e desprovido porque depois não, aquilo que eu sinto é que não é não é honesto a premissa não é honesta de se eu fosse CEO por um dia mas isso na prática nunca, não, não não acontece
1: uhum. Assim, é uma, pronto, ok, é uma metáfora para promover que as pessoas participem mais. E eu acho que é sintomática da falta de participação, não é? Quando numa empresa ou numa organização nós precisamos da expressão, se eu fosse um CEO por um dia, isto, isto só se justifica num sítio onde não há participação. Porque pois. quando estás numa equipa em que toda a gente participa e que sente que tenho acesso, portanto a relação de poder não é vertical, ou não é tão verticalizada pelo menos, e portanto eu tenho acesso ao poder, eu consigo falar com as pessoas, eu posso partilhar uma ideia, eu posso ter uma discussão com o meu diretor, etc. Uma iniciativa do se eu fosse um CEO por um dia não faz sentido, quer dizer, é na crónica, as pessoas vão pensar, como assim? Não é? Só faz sentido quando isso não existe. assim, eu acho que é uma, é uma iniciativa válida quando depois há um follow-up disso, quando de facto... Um, a seguir as iniciativas são tomadas em consideração, ou as propostas são tomadas em consideração, são discutidas alguma coisa, quando há ação depois disso, quando isso acontece e depois a seguir, e também acontece muitas vezes, a seguir, nada se faz com aquilo que as pessoas propuseram tem o efeito contrário, tem o efeito de que
0: fechar mais, tipo, não vale a não, pena
1: eu não quero mesmo participar aqui, porque de facto eu expressei-me, arrisquei-me uh, e uh, não sei nada dali ou pelo menos nem sequer foi validada a minha participação um, e então isso tem um efeito contrário. Muitas vezes estes processos de team building, processos de partilha de lideranças, de um, tentar de tornar as organizações mais uh, flat, um, muitas vezes são mal conduzidos. Não é no início, mas é na segunda fase. Na, na fase em que a seguir as pessoas de facto até participaram, até deram ideias. E agora? E agora? E, e esse lado, esse compromisso com... Um, Aquilo que se iniciou é muito importante e é uma questão de honestidade, como tu falaste. E, de facto, muitas vezes criam-se conflitos conflitos mais profundos e decisões mais profundas nas empresas e nas organizações, exatamente por não ser capaz de... A nossa atitude não acompanha a iniciativa que foi tomada.
0: é uma coisa também que eu estava a pensar na questão dos líderes, se calhar isto já é mais psicologia do que propriamente criatividade, que é a questão de, para mim, o líder tem que ser... também Aquele que Se a coisa correu mal, aparece Mas não aparece para dar na cabeça Aparece para uh, Se responsabilizar Para perceber como é que se pode Resolver o problema E não aparecer para distribuir Culpas entre este aquele e o outro E eu acho que muitas vezes A, a cultura, como já falámos de, de não permitir o erro É que faz com que o líder não apareça Quando deve e apareça quando não deve <risos> Sim,
1: sim eu acho que há, 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 há líderes que têm um problema Sem perceber quando é que, tem, quando é que, tem, quando é que são as suas deixas né? Quando é que tens que entrar em cena sim. E quando é que a cena não é, para tu, não é a tua Não é, não é suposto que estás na cena naquele momento é, Sim, eu acho que Quer dizer, há muitas maleitas na liderança não é Nos processos de liderança E infelizmente
0: Sim, agora, já agora gostava de, de, Se tu tivesses que resumir em duas ou três Quais são as maiores maleitas Que tu tens encontrado
1: um, em primeiro lugar, o isolamento. Eu acho que muitos líderes facilmente se isolam, se sentem sozinhos e, a seguir, uh, isolam-se ainda mais. Um, a parte do sentir sozinhos em liderança, é, é muito fácil de acontecer, porque, de facto, é-nos é -nos dado um papel que é de observar que é assim de um olho de falcão, que tens que estar sempre a, a perceber todos os processos e é por natureza uh, um ato mais Tomar
0: decisões?
1: Lá está, depois de tomar decisões, se calhar pode ser um processo que é mais partilhado e nós se calhar não sabemos partilhar, se calhar não, ninguém nos ensinou uh, a fazer processos de consulta de, partici de facto participados e, 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 a, e a deixar que as pessoas sintam que a porta está aberta para, para poderem contribuir. Portanto, eu acho que esse isolamento seria um dos grandes problemas. Um, depois o medo o medo de que está, está ligado também a este isolamento o medo de partilhares a liderança com os outros de levantar-se da cadeira e deixar a outra pessoa lá sentar durante um bocadinho porque de facto aquela pessoa tem mais informação do que tu para estar a fazer aquilo para tomar aquela decisão ou para liderar a equipa naquele momento um, e perceberes que todos crescemos e todos ganhamos quando as pessoas na minha equipa crescem e quando se tornam melhores naquilo que fazem não estão necessariamente a pôr em causa o meu papel, estão a, a melhorar o, a performance da equipa. Portanto, esse medo, eu diria que é, o medo de partilhar a liderança seria uma segunda maleita. E em terceiro lugar, isso só partir de três, porque é um número redondo, uh, um, eu acho que é a falta, muitas vezes a falta de humor, sabes a falta, um, a incapacidade... A rir da de desgraça? Não, a, a incapacidade de trazer esta leveza... Às vezes para as situações Ser capaz sério. de relativizar
0: Líder igual a sério, é isso?
1: Pois, acho que muitas vezes os líderes acham Que, que sabes, já ouvi falar muitas vezes nisto tem que me, me dar o respeito Exatamente, até na, na sabe, É uma coisa um bocado militar, sabes De que, eu até já tentei Estar mais próximo dos meus colaboradores Mas não funciona claramente, as pessoas depois não Não respeitam Exatamente e eu acho que isso é um erro tão grande, de facto As pessoas respeitam-te se tu né? Se deram-nos respeito. respeito Mas como o senhor da padaria Respeita-te se, -se tu respeitaste Enfim, as questões de respeito nada têm a ver Com uh, se tu és capaz de rir ou não um, E eu acho que essa capacidade De nós trazermos leveza aos processos Muitas vezes tira este peso invisível uh, E desnecessário Às coisas, não é? Eu... eu, eu Converso muitas vezes com amigos meus que me dizem pá, tenho que ter uma conversa com o meu diretor, mas ando a adiar isto Uf, não é? Porque a conversa com o diretor É uma cena Uma carga É uma carga, assim, eu, eu penso disso. Onde é que vem essa carga? Não é? Quem é que criou um, esse, 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 Essa bolha entre um e outro Que faz com que o sentar me à frente do diretor é, uma, é um pois medo
0: Pois está, é uma questão
1: cultural na empresa Claro um, Enquanto que noutros países muito, e, e lá fora eu vejo muito isto As pessoas dizem, pá, tenho que falar com o meu diretor sobre isto. Tenho aqui uma coisa na cabeça e tenho que lhe dizer. Quase tenho que ir lá despejar-lhe uma coisa que eu preciso mesmo lhe dizer. E ele que se Não é Esta atitude de eu tenho uma necessidade, é o trabalho dele ouvir-me e eu vou lá ter esta conversa com ele, é um contributo que eu quero dar. É uma coisa tão diferente da outra e eu acho que tem a ver com esta capacidade de eu trazer alguma leveza à relação com o outro. Hum, portanto, eu diria que, estes, que Sim, estas é, três questões que ainda, o isolamento, ainda, o Por mais e a falta que de nós
0: humor. não queiramos a questão do chefe O chefe o chef ainda está muito presente uh, hum. Mais do que o diretor hum. Ou mais do que o líder É o chefe Ou seja, quem, quem, quem assume um cargo de chefia E quem olha para ele vê um chefe Ou seja, toda a gente vê um chefe E eu gostava de te perguntar da tua experiência, eh, consegues ver eh, se o trabalho para desbloquear esta questão da chefia deve ser feito primeiro na equipa, primeiro no diretor, eh, ao mesmo tempo, porque quando há uma relação não se pode trabalhar só um dos lados. Mas
1: pois eu acho que acabaste de responder à tua pergunta né? <risos> e de facto eu acho que tem que ser ambas as partes a descobrir novas formas de estar. Hum, e também não pode ser uma parte externa que vem resolver esse problema. Mas
0: não há muito esta coisa de vamos trazer aqui uma equipa para resolver os problemas da empresa, um team building ou coisa. Ou... Pois ah, Faz-se aqui um workshop design thinking e isto <risos> fica tudo resolvido, não né?
1: Pronto, eu acho que isso é um bocado ilusório. De facto, há técnicas e metodologias que nos ajudam a descobrir uma série de coisas ainda bem que há... Uh, empresas de consultoria uh, que prestam esse tipo de serviços digo isto aqui sem qualquer <risos> conflito de interesse uh, não, mas digo que um, mas
0: facto, o, aquilo que eu estava a dizer é, é que se ficarem só por, aquele, por aquele comprimidinho não não, não, não resolve nada eu acho que
1: uh, um team building, a função de um team building de uma sessão de design thinking, de uma sessão uh, de, de open space ou de, de outra metodologia qualquer o, o que tem que fazer é ajudar a equipa a questionar-se um, e a levar essas questões para o dia seguinte, quando acaba a sessão de team building, e essas, essas questões estarem na mesa sobre como é que nós funcionamos, como é que podemos funcionar melhor. Essa é a função do team building. O objetivo não é fazer um jogo em que a equipa toda tem que passar por uma corda uh, ou por uma teia e, e tem que chegar ao fim. O objetivo é levar questões, é levar novas questões, melhores questões, como tu dizias, para a mesa de discussão no dia seguinte e muitas vezes acho que há uma visão um bocado estanque do que é que pode ser o contributo de uma equipa externa ou de um evento para para o trabalho da equipa e, e não é estanque, quer dizer, é um, é um contributo que tem que ser a seguir, tem que ser carregado e tem que ser trabalhado. Um, e muitas vezes estamos à espera destes, destes pensos rápidos e isso não existe. É, é um tratamento, não um penso rápido.
0: Sim, temos que é ir. Assim, é aquela coisa. Eu até posso tomar um comprimido para o colesterol, mas continuar a comer porcaria. <risos> Exatamente. É? Exatamente.
1: Se vais comer três donuts a seguir, se calhar não funcionou muito.
0: Não, não funcionou. Então, como eu já referi, eu, eu, nós até estávamos a falar antes de começar a gravar. Parece uma parvoíce, mas eu continuo a recomendar o criatividade do Edcat Catmull não, porque...
1: enquanto. Tu, Toda a gente não a ler aquele livro, a gente vai continuar a recomendar o mesmo livro. Não,
0: mas é, é que o livro fala nestas questões todas, as questões da cultura, hum. de, de, uma cultura de criatividade e, e mesmo e ele, ao falar da história dele como líder da Pixar, ele hum. acaba por tocar nestas questões da liderança e desta ah. disponibilidade para não saber, esta disponibilidade para falhar. Para falhar. E, e, e esta comunicação tem que haver entre toda a gente e, no, e, e não haver tantas aquelas hierarquias muito hum. verticais. Por isso é que eu acho que o livro, o livro é um bom complemento e àquilo é um, que tivemos aqui. É muito a dizer. inspirador. Então adeusinho, até à próxima vez que nos apeteça, não é? <risos>
1: Exatamente, <risos> sabes lá quando.
0: Não vai, tchau, tchau.
1: Adeus.